0: Olá, bem-vindo ao episódio número 186 de Vida nos Trilhos. E hoje com o segundo episódio da série das virtudes do astronauta. Se você não assistiu o primeiro episódio, que foi o 178, volte lá depois desse episódio e assista, porque é imperdível onde a gente fala sobre a inspiração. E agora a gente vai falar porque a paixão é fundamental para um astronauta e para você também. Meu nome é Edward Schmitz e Vida nos Trilhos é o podcast com a sua dose semanal de desenvolvimento pessoal e alta performance. Aqui eu e meu parceiro Jefferson Pérez, nós destrinchamos as técnicas e os comportamentos que irão levar você rumo às suas metas e sonhos. Lembre-se, você é a média das cinco pessoas com as quais mais convive. Então, junte-se a esse time para começar sua semana em velocidade máxima rumo aos seus sonhos. E aí, meu caro Jefferson Pérez? Preparado aí para mais uma virtude do astronauta? São nove ao total. Temos uma longa jornada aí, hein?
1: É, estamos apenas começando. Paixão hoje, o é isso?
0: Paixão, exatamente. Ou seja, um astronauta, segundo a NASA, tem que ser apaixonado pelo seu empreendimento, pela sua missão. Ah,
1: eu achei que era outro e... paixão.
0: Você achou que fosse outra paixão? Não, ele também pode ser apaixonado, né? Eu achei que era uma é paixão por uma também.
1: mulher, ou uma mulher por um homem.
0: É, mas ah, você sabe que existem as musas inspiradoras. Você já ouviu falar de musa inspiradora? Musa inspiradora, eu acho que... Musa. é A musa é, uma pessoa, é, é a mulher que inspira, né? Inspiração, então eu acho que ela devia estar lá no primeiro episódio. Então. Mas você vê que começou na ordem, né? O primeiro era, ele fica inspirado, porque ele tem uma paixão, a, a inspiração... Ele leva a uma paixão, Olha, né? É isso aí. Olha que coisa legal, tem uma, tem uma lógica, lógica
1: também. Aí, nós estamos né? descobrindo a lógica da NASA, hein?
0: Caramba, foi até por acaso agora. Foi isso aí meio que no, no...
1: Intuitivamente, nós estamos descobrindo o que a NASA está fazendo. Eles vão ficar preocupados com a gente, hein, Edward?
0: Então, eu fui dar uma olhada, porque em inglês eles usam a palavra é, Passionate. Hum. Passionate que, que é apaixonado. Você traduz como apaixonado, mas se você olhar no dicionário, é uma. É, ele está dizendo. Ele, é traduzido assim: uma pessoa que mostra um forte sentimento ou fo um. É, uma fé muito forte. Ou um, um acreditar muito forte.
1: Hum. É... Não é de passional, então. Essa paixão. Não
0: é de passional, não é de passional. Ou seja, é quando a pessoa acredita muito em alguma coisa e tem um grande sentimento por essa coisa. Então é uma tem dois elementos importantes nessa na, na no que diz o dicionário dessa palavra, o sentimento e o acreditar de maneira assim praticamente inabalável.
1: É, porque ele é um astronauta, né? Nós estamos falando, né, de um cara que supostamente lá atrás, né, se a gente pensar nos primórdios, talvez lá na década de 60, na Guerra Fria, ele tava, eles tinham que realmente ter essa paixão, né, e essa fé e acreditar, porque supostamente, né, as pessoas podia, poderiam, dar, tudo podia errado. dar tudo errado existia muitas dúvidas né as pessoas estavam com dúvida de que o programa espacial ia funcionar então você pegar um astronauta né e realmente ele correu um risco de vida né tanto que explodiu lá algumas algumas naves né é
0: é uma é isso nos testes explodiram vários é. né teve um teste que nem saiu e o astronauta uhum. morreu dentro da cabine ainda em solo e depois a gente teve outros acidentes, até com ônibus espacial e tal. É uma profissão de risco, eles sabem disso, né?
1: Por isso que tem que, que ser paixão mesmo, né porque tem um risco muito grande. Talvez quando você olha aquele risco, se você não tiver talvez esse sentimento de paixão, né de estar tá imbuído talvez desse sentimento, dessa fé, acreditar naquele projeto, talvez você não consiga realmente se entregar. E eu acho que isso a gente pode inclusive trazer para a nossa vida, né?
0: Com certeza, e é por isso que a gente está falando disso aqui, né? Porque para nossa vida faz todo sentido, porque a gente também precisa ter paixão pelos nossos projetos, certo? Porque se a gente... É... Bom, vamos lá, se uma pessoa não tem paixão por uma coisa, ela acaba fazendo aquilo lá de maneira, sei lá, só por fazer. Fica meio sem, sem sentido. Sabe quando você... A gente tem situações na vida que a gente já passou por isso. Quando você faz alguma coisa por obrigação, simplesmente. É. Agora, uma vida onde você só está permeada de coisas que você só faz por obrigação é muito chata. Você tem que encontrar uma paixão para que isso... É... Porque quando você encontra algo que você realmente gosta, que é aquela coisa que te brilha os olhos... Você esquece de tudo e faz aquilo com muito prazer, mesmo que seja difícil. É. Então esse que é o, o X da questão da paixão, né?
1: É, porque sempre vai ter aquelas, aquele, aquelas atividades que talvez não sejam tão prazerosas, mas quando você está imbuído de algo maior, de algo que realmente te, né, que te traz essa paixão... É, esses, esses aspectos, talvez menos importantes, ou né, talvez negativos, talvez não tão atrativos daquela paixão, talvez você consiga imprimir um ritmo em função desse objetivo maior, né, dessa paixão maior. Agora, Edward, dá para a gente a gente consegue desenvolver, trabalhar essa paixão para que ela possa realmente aflorar?
0: Eu acredito que a gente possa desenvolver sim.
1: Talvez tenha um ouvinte que está aí nos ouvindo, mas o cara não está se identificando com muita coisa, está meio chororô, então, meio para baixo. Eu até,
0: eu até anotei, eu acho que uma das coisas difíceis para quem. até antecipando um pouquinho, né? Antecipando um pouquinho, tem, tem pessoas que quando ela está num estado depressivo, ela não vai encontrar paixão por nada. Aí é uma questão até médica. A pessoa tem que procurar ajuda. Se ela realmente não vê não sente, assim, prazer por nada, aí ela já tá num estado depressivo e tal, né? Agora, tem outras situações que pode ser da maioria das pessoas ou de muitas pessoas, principalmente de quem gosta de desenvolvimento pessoal, é quando a pessoa gosta de muita coisa. Hum. Sabe quando ela gosta de muita coisa e ela não consegue definir qual é a verdadeira paixão dela dentre tantas coisas? Porque aí a pessoa quer se dedicar àquilo, depois ela começa uma outra coisa, começa um segundo, terceiro, quarto projeto, e ela não fala assim, caramba, eu quero... Qual que é o meu... O principal? O core. Eu acho que esse... É, o core, né? O... o coração mesmo ali, né? Qual que seria o... e Falando de paixão, coração, né? Qual que seria? Então, esse, esse é uma dificuldade. Eu confesso que eu... Uh, também senti em alguns momentos essa dificuldade, porque eu gosto de fazer tantas coisas diferentes, que aí você fala assim, caramba, como é que... Quando você vê que uma tem pessoas que se dedicam muitos anos da vida para uma única coisa e se tornam assim, super... Experts. É, experts naquilo, você admira aquela situação, né? E eu acabo sendo sempre um pouco mais generalista, não que eu fui totalmente generalista, mas eu me formei em engenharia, tal, gosto muito da parte de engenharia, tudo, mas sempre fui curioso por outras coisas. E eu acho que muitas pessoas também têm essa dificuldade de encontrar o seu o seu core, o que que é a sua motivação, o seu impulso, né? Eu acho que, bom, a gente poderia explorar um pouco como fazer, qual que seria as dicas para descobrir essa super paixão que está ligada ao nosso propósito de vida, né?
1: Exato. E aí vem, entra com o um astronauta, né? O astronauta, ele está muito. O core dele está bem claro, né? Quando a gente fala Ó, do astronauta, né? Porque. Está bem claro. Realmente e,
0: ele e, tem e... a. Ele quer ir para é, lua, e, né? Sabe, Naquela. então, e uma, e uma maneira de você descobrir o seu cor, na minha opinião, é você olhar o que você gostava quando criança. Eu acho que é fundamental você pensar é... e sentir aquilo lá. Uma Não, é que, assim... É
1: que sabe uma outra coisa que talvez, é... por exemplo, Edward, a gente pode talvez perguntar para as pessoas que estão à nossa volta aquilo que a gente é bom também?
0: Com certeza. Com certeza.
1: Por Com exemplo, certeza. de repente o cara faz alguma coisa que é bacana Mas assim,
0: quando, quando a gente é criança, a gente percebe algumas aptidões que a gente tem Se é a aptidão ligada a exatas, a humanas, a fala E, e você começa a perceber, não estou não falando aquele negócio, quero ser bombeiro né Não é isso que eu estou falando, <risos> a criança fala, ah, eu quero ser bombeiro, então vai ser bombeiro não é isso. Mas existe, uma, uma, uma... existe algo por trás do quero ser bombeiro, quero ser né, policial. E você vê que interessante, muitas crianças falam, quero ser astronauta. E muitos dos astronautas queriam ser astronautas, né? entendeu? Queriam viajar no espaço, essas coisas. né Por isso que eu falo, quando você remete à infância, você pode descobrir... Né, é, você não vai descobrir a sua profissão necessariamente, mas você pode descobrir um. Assim, qual é o que te motiva? O que está que lá dentro? Eu, eu, fazendo um paralelo de mim com a minha infância, eu percebo esses elementos. né? O do, do, que, que você queria ser quando você eu... era criança? Era? Eu sempre quis ser o inventor. Ah, sempre quis ser o inventor. Professor é, Pardal. Que você ser. lia muitos é, gibizinhos. É, Exatamente. Eu queria ser o professor Pardal, então <risos> era isso que eu queria fazer. E aí eu acabei sendo engenheiro, né? Engenharia e como eu vivo inventando moda, eu não deixo de ser inventor, né? <risos> ai, meu Deus do céu. Ai, ai, ai. Agora tem um artigo que eu vou até sugerir pro pessoal. Muito bom por sinal, tá. né? Não, 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 não é, é não é bom, é bom. <risos> Mas não é meu, tá? <risos> Eu achei que você
1: ia colocar o seu artigo lá não, do blog, não. você escreveu um blog não. lá, o senhor não escreveu?
0: Eu escrevi. Quando eu você escrevi foi não. lá na
1: NASA, da outra penúltima vez, talvez, você escreveu é, eu lá. Eu fiz
0: lá. um, sim. Quer ver? Ó, eu vou falar aqui para você, hum. é um artigo do Steve Pavlina, é. é um cara que escreve sobre desenvolvimento pessoal, que faz tempo que eu até nem falo sobre ele, né? acho que eu nunca nem falei dele aqui no blog, Se eu falo, no, blog no, no podcast, talvez uma vez ou outra, né? Ele escreveu um artigo dizendo é, como descobrir o seu propósito de vida em 20 minutos. Daí ele dá os passos.
1: Opa, isso é legal, hein?
0: Você quer saber os passos? Eu quero
1: saber o passo, Edward. Vamos lá. Deixa eu descobrir aqui.
0: Então, ó, os passos que o Steve Pavina coloca é bem, é bem interessante. É simples e interessante. Então ele fala, pega uma folha de papel branca ou abra o seu processador de texto, tipo Word, alguma coisa, né? WordPad, qualquer coisa. E escreve, aí você pode escrever, alguma coisa que você possa escrever, né? E ele fala assim, que ele prefere usar o processador de texto porque ele consegue escrever mais rápido no processador do que escrever manualmente. Beleza. Daí ele falou, lá no topo, segunda parte, lá no topo escreva, qual é o meu verdadeiro propósito de vida? Que tá ligado à paixão, né? Do que você é, tem paixão por, né? E aí ele fala para você começar a escrever respostas para isso. Vai res... O que vier na cabeça, vai escrevendo, vai escrevendo, vai escrevendo, vai escrevendo e você não precisa completar uma sentença, você pode fazer bem livre, bem, bem intuitivo, vai fazendo. Aí ele falou para você repetir o passo 3 até que você, com a resposta, você chore. É o que ele coloca, que você chore. Aí ele fala, esse é o seu propósito de vida.
1: Se não chorar, não tem propósito
0: não tem. Mas é <risos> é claro que ele faz uma 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 certa, ele usa um pouco de humor aí nessa é... coisa aí, né? Mas ele tem um artigo bem grande sobre isso, olha, ele é grande, né? Ele 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 coloca esses, até que não é tão grande, tô olhando aqui, não é tão grande. Mas ele ele vai escrevendo e explicando por quê, né? E mas é interessante porque que ele fala pra fazer isso, porque você tem que refletir sobre as suas coisas, porque você começa a perceber. Eu já fiz isso, de ficar escrevendo, de falar, ó, oh, eu gosto disso, gosto daquilo, gosto disso outro, gosto daquele outro, eu acho que isso aqui é legal, e colocando tudo assim, sabe... E, só que o propósito de vida, às vezes, ele está ligado a algo mais, mais amplo, né? não necessariamente é uma profissão, ou uma atitude, ou alguma coisa. Né? Por exemplo, né, a gente pode falar que um astronauta, realmente, o propósito dele é, não é ser necessariamente astronauta, mas uh, a possibilidade de visitar outros planetas de, dessa conquista espacial. Agora, é interessante, porque na maior parte do tempo ele não fica fazendo isso, né? O pessoal foi à Lua, isso demorou alguns dias e depois voltaram.
1: É muito curto, né, o tempo. Né?
0: Agora, a preparação para ele chegar até lá é muito intensa. E assim, aí o pessoal fala, ah, astronauta, tranquilão, só vai lá passear. Mas, não nossa, ele tinha que saber procedimento, repetir procedimento. Eu conversei com os astronautas lá, com pessoas... Tipo assim, o cara tinha que conseguir mexer naquele painel todo lá, mesmo sem a visão. Por que, que eles tinham que fazer isso? Porque eles poderiam perder a visão. Então o cara tinha que ter uma habilidade de mexer, né? Às vezes a gente não consegue nem mexer no mouse direito, né? Agora imagina, né? O cara tinha que fazer e desenvolver. Mas Então eu digo assim, que toda... Todo propósito ou todo, toda, toda coisa que você é apaixonado por vem com um pedágio. Mas, claro, se você realmente tem aquilo que a definição da palavra... Né, se você tem um forte desejo e acredita de maneira inabalável, pode ter o perrengue que for no meio para chegar naquilo. Você vai pagar esse pedágio e seguir em frente. Desde que seja algo que você tenha realmente uma paixão por. Mas então eu acho que o exercício do Steve Pavina é válido, né? Porque você vai fazer uma, uma reflexão sobre, sobre isso, né? Depois eu vou pôr o, no show notes o, o endereço do, do post dele. Acho que é interessante.
1: É, é porque inclusive, você, né, igual você falou, né? o, o próprio astronauta, né? para ele estar tá lá em órbita, né, para ele... Né, Para o espaço Tem a questão de, dele ir em si Mas aquilo que você falou que é importante Por exemplo, a própria preparação né? Ele tem uma preparação intelectual Que ele tem que estudar bastante né? O nível de conhecimento O cara é um engenheiro, ele tem um monte de coisa que ele tem que saber Imagina a preparação psicológica A cabeça A parte física também que eles preparam né? Então tem uma série de preparação Que é mais ou menos aquela, aquela a preparação que a gente precisa ter para a nossa vida. Ou seja, o cara cuida do físico, certo, Edward? lá, Ele tem que ter toda aquela questão... Exatamente. ...de saúde, etc. Né? Enfim, o cara cuida. Então, tem a parte emocional que ele também tem que cuidar. Imagina ele estar tá lá, né? igual você falou, ele tem que saber uma série de coisas, ele é preparado para uma série de situações inesperadas. Então, isso que é interessante. Né? Então, às vezes, a gente também tem que estar tá preparado para coisas que nem sempre a gente espera esse é o desafio, né, então não é fácil, nenhuma nenhuma profissão é fácil, e nenhuma profissão, né, quando a gente, igual você falou, né, a, a paixão ela é importante porque todas elas vão ter os seus dessabores, todas elas vão ter o pedágio, então essa preparação independente do de qual seja o propósito, de qual seja ali, né, a sua paixão, ela vai ter os pedágios, vai ter os momentos que talvez não são tão... Né, gloriosos, digamos assim, mas é, eles são necessários, verdade.
0: né? Totalmente necessários, é verdade. E vamos à frase da semana aí?
1: Opa, vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Que ela... Onde que ela está, Eduardo? A frase da semana. Olha só.
0: Ela... É, e, e antes de você falar a frase da semana, se você que está nos ouvindo tem vontade de fazer o seu podcast... Visite, eu e o Jefferson, temos um, um projeto que se chama Escola do Podcast. Basta acessar escoladopodcast.com e lá você vai receber, pode baixar um e-book e receber uma série de aulas gratuitas que, com certeza, com esse material, você vai ser capaz de lançar o seu podcast. Vamos lá, Jefferson, qual é a frase, então? A
1: frase é de Paula Maria. Você sabe quem é Paula Maria, Edward? Não. Também não.
0: Quem é Paulo, não. Mas,
1: não? Não, também não sei, mas é uma tal de Paula Maria. Mas a frase começa da seguinte forma. A paixão pela vida começa com a vontade de sonhar. Paula Maria.
0: Opa! É verdade, né? Vontade de sonhar. É isso mesmo. E tem tudo a ver com inspiração, que é a primeira virtude do astronautas, né? Porque... A inspiração também vem do sonho, né? É, primeiro você por isso que sonha, assim, a... primeiro você tem.
1: É, porque ela, porque ela fala assim, ó, a paixão pela vida começa com a vontade de sonhar. É, falando... essa é profunda. A gente está falando vontade de paixão, de sonhar. sonhos, né?
0: É, eu, eu acho que, porque quando você sonha com alguma coisa, aquilo te inspira. E aí para você realmente conseguir perseguir aquilo, você tem que ter aquele forte desejo e acreditar de maneira inabalável. Ter forte desejo e acreditar de maneira inabalável é a explicação da palavra no dicionário que eu procurei em inglês sobre a palavra, a palavra passionate, ou a palavra paixão.
1: É. Né?
0: Então, então realmente gostei da frase, muito boa
1: <risos> é importante sonhar o sonho talvez que a gente tenha ele faz criar né? ele impulsiona esse desejo e aí pode nascer essa paixão, esse forte desejo, né? esse sentimento de acreditar que é o combustível que você vai precisar para poder caminhar aí na jornada rumo a esse sonho e essa paixão ela é importante porque é ela, ela que vai nutrir toda a sua jornada. Porque é aquilo que a gente falou agora há pouco. A jornada, às vezes, ela não é fácil. Ela tem os pedágios. Então, se você está nutrido né, desse sonho, dessa paixão, e ele está muito forte, muito intenso, com certeza a caminhada vai ser mais tranquila.
0: É, com certeza. E a gente já falou aqui que a paixão está ligada ao nosso propósito de vida, né? E uma coisa é, importante também é que uma coisa que a paixão não é, ela nunca vai ser, fogo de palha. Concorda? É. Porque às vezes a gente tem aquele efeito fogo de palha. Como é que a gente, a gente vê uma coisa nova, fica animada... Você acha que é a maior paixão da sua vida, persegue aquilo por um tempo e dali a pouco o fogo vai sumindo, vai sumindo, vai apagando até que um dia você larga fora aquilo lá. E aí, era paixão ou não era, Jefferson? É,
1: com certeza não, né?
0: Não, né? Não, não era. Ela, ela, ela é, é porque é um objetivo que você persegue por anos a fio. E vai superar todas as dores ao longo do seu trajeto. Então é interessante a gente também ter essa habilidade de identificar o que é fogo de palha. Se a gente não está indo para um negócio que é fogo de palha.
1: É importante. Claro,
0: eu não estou falando que, ah, então não vou nem começar. Tem que começar mesmo e não tem problema. Se perceber que não era a sua paixão, para e faz outra coisa. Certo? Mas até você chegar num momento que você vai falar, não, é por aqui mesmo. E às vezes a paixão, ela vai tendo uma reformulação também, né? Porque o cara falar não, eu quero ser astronauta. Bom, beleza. Mas ele não vai ser astronauta a vida inteira, ele não pode ser astronauta a vida inteira. Tem um limite até de idade ou de, de condição física, né? E conforme o processo vai indo, ele vai ele vai, vai perseguindo coisas relacionadas. Né? É, então, o, o que você é... falou é
1: interessante, porque é, o próprio astronauta, né, vamos supor o cara lá com 18 anos quer ser astronauta, ele vai ter que estudar, vai ter que fazer engenharia, vai ter que se preparar, tem toda uma jornada, talvez ele vai chegar no espaço com 35 anos, entre 35 é, e 40, aí. que é a idade que eles... Né? Ou seja, ele tem toda uma jornada... E olha aqui olha como que é complexo, né? Porque, não, porque complexo. ele tem um tempo de preparação imenso. Nós estamos falando de 10, 15 anos, né? No mínimo. É. Não, não é pouco, né? E aí, às vezes a não, gente quer é resultados pouco. assim, ó, rápidos, né?
0: Porque, porque o astronautas não basta ser um cara assim, vamos dizer assim, crânio. O cara tem que ser fisicamente muito apto. Tem teste até para ver se o cara não desmaia, não tem, então não é, por mais que a pessoa queira, pode ser que ela não tenha uma característica física que aguente toda aquela depressão, aquela vertigem que pode dar, né, então é um treinamento muito intenso mesmo, né, claro que a pessoa pode ir se preparando para isso, né. É, mas enfim né a gente tá vendo né como como o cara ter paixão por aquilo é importante como que ele vai como superar que ele vai vencer tudo desses... isso né? é, é, é. E, e é aquilo que eu falei né é algo que a pessoa tem que pensar no longo prazo ela não pode pensar no curto prazo né uma paixão num, né? a gente vê hoje a sociedade muito imediatista tudo tem que ser imediato. Isso é um ponto ruim, né, Jefferson? Porque a gente vê que, é, vamos lá, na nossa época, a gente... Eu vou falar, Ih, na nossa época, lá veio os caras falar da nossa época, meu Deus do céu, né? Mas era, as coisas eram mais lentas, concorda? Eram Sim. mais lentas, a pessoa entrava numa profissão, por exemplo... Da geração anterior à minha, o cara entrava numa empresa e ficava até o final da vida. Depois começou a mudar esse tipo de coisa. Ah, já tem uma mobilidade de empresa mais intensa hoje em dia no mercado. Hoje não tem só mobilidade intensa, tem mudança de, do que você faz.
1: Tecnologia, né?
0: É. é então, então eu acho assim que... Por um lado, hoje em dia a gente tem que ser mais adaptável. Então entender o que, que é nossa paixão, entender o nosso core é importante para a gente conseguir encontrar essas paixão nas várias atividades que a gente vai ter que se desenvolver ao longo da vida. E Isso não, é importante. E, e não né? são
1: poucas. né? E, e como você falou, como a velocidade da mudança é muito intensa, você tem que estar se preparando o tempo todo. E o tempo todo o cenário vai mudando, né? vai se transformando. Então a gente vai ter que estar em constante evolução.
0: Né? Adaptação. Então essa paixão, talvez a linha central da paixão, né? é, ela pode se manter. Por exemplo, uma pessoa que quer ajudar pessoas ou quer... Né, se dedicar a uma ONG, alguma coisa, ela tem esse propósito. Né? Ela pode estar hoje num local, pode estar em outro, pode estar dentro de uma empresa fazendo trabalho, mais tarde estar numa ONG ou outra coisa. Né? Então a pessoa dentro daquele anseio básico que ela tem, ela vai procurando os seus caminhos. Por outro lado, a gente tem que tomar cuidado com o imediatismo. Daquilo de querer um resultado rápido. Tipo, o cara se forma hoje e já quer ser CEO de uma empresa. Daí, como o cara não consegue ser CEO de uma empresa, ele funda uma startup de qualquer coisa.
1: <risos> que
0: também tá na moda, né? Às vezes aparece umas startups aí, né? Uns malucos. Ó, oh, fiz uma startup, né? Mas o cara nem. Né? É aquela coisa que não tem nenhuma possibilidade de sucesso a curto prazo, né? Se o cara estiver pensando assim, né? Então, então é, 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 acho que esses são alguns insights aí, né? Pra gente poder buscar a nossa paixão e encontrar esse nosso propósito. E eu diria, o exercício do Steve Plavina, eu acho que vale a pena fazer. Pegue um papel, uma caneta, escreve tudo que você é bom, tudo que você gosta... Imagine coisas que você pode fazer até o final da vida. Fazer como você falou, Jefferson. Pede para as pessoas dizerem no que, que você é bom. Escreve tudo isso. E lembra do que você gostava de fazer quando criança. Ah, você queria ser bombeiro. O que está que por trás de ser bombeiro? É ajudar pessoas? Né? É, ah, queria ser polícia. É, é manter a ordem? O, o que está que por trás daquela profissão, né? Daquilo que você gostava. Ah, eu gostava de brincar disso, de montar, de fazer não sei o que. Ou tem muitas pessoas que se descobrem, né? Desde pequeno, que queriam ser atores, atrizes, artistas, músicos. E tem tantas profissões, tantas coisas que a gente pode perceber pela infância. Onde está uma certa inclinação. E mesmo que se você não esteja fazendo isso hoje, não tem problema. Comece a resgatar isso com o tempo e aí... Conforme o tempo vai passando, você pode ir fazendo uma. uma vai migrando para essa sua paixão, para tentar, porque a vida sem paixão é uma vida sem sal.
1: É, é porque tem, pode ser feita uma transição, né, Eduardo? A pessoa vai transitando pode. de um. E, e, e aquilo que você falou, é, eu acho que é importante. Às vezes, uma coisa que a gente tem que pensar é que hoje a gente tem uma, uma, a mudança ela é muito intensa a própria tecnologia, os avanços as profissões a gente tem, uma, até tinha um, tem um dado interessante que 30 milhões né, de brasileiros vão estar tá fazendo alguma coisa diferente do que eles estão fazendo hoje então as profissões elas vão mudar elas já estão mudando é, veja nós aqui fazendo um podcast. Ninguém. Você nasceu, criancinha? Você queria ser um podcaster, Edward? Você contava pro seu pai. <risos> pois é,
0: então. então eu, eu vou ser podcaster, papai. É, não, eu então, não hoje... Imagina, né? Talvez Isso. no futuro. Né? É,
1: talvez no futuro. É. O filho do Pat Flynn lá, talvez, enfim. Mas eu acho mas que. Você
0: percebe, mas você percebe que quando eu era pequeno e muito cedo eu já gostei de desenvolvimento pessoal. Na adolescência, principalmente. Interessante, né? Por isso que eu faço. Nós um, fazemos um podcast de desenvolvimento pessoal, né? Então, é, eu mano. resgatei esse lado. É, e,
1: e com tudo isso, é, a gente tem uma expectativa hoje de vida muito maior do que existia ant antigamente. E uma vida inclusive mais saudável, com mais condições, com mais mobilidade, uma série de coisas. Ou seja, ter uma vida a longevidade está maior. Então, às vezes, a pessoa fala, pô, eu tô com, sei lá, 35 anos, 40 anos, estou velho. Não, você está né, no ápice, né? Então, se a gente pensar que a gente pode ser centenário, então. E fazer uma, por exemplo, fazer uma faculdade em quatro cinco anos você faz em cinco anos você faz um curso então e hoje tem tantas formas de você aprender de você enfim eu acho que esse exercício igual você falou é, a, de identificar essa paixão né, e, a, e a frase da, da Maria lá é sonhar e ir em busca daquele sonho também. Eu acho que isso é uma coisa importante. Então não é só ter e às vezes essa paixão vem do sonho. Você sonha, traz aquela paixão para dentro de você e aí começa aí essa sua jornada, essa sua transição, enfim. Eu acho que é, é, é bem por aí, né, Edor?
0: É bem por aí mesmo, Jefferson. E eu acho que você que tá ouvindo a gente, então... Busque o seu propósito de vida, vá atrás da sua paixão, porque isso é fundamental, eu diria que é o oxigênio da nossa vida. E eu quero agradecer você que está nos ouvindo e eu espero de coração que esse episódio e todos os outros que a gente venha a produzir ajude você a colocar a sua vida nos trilhos, que você tenha muita paixão rumo às suas mais justas inspirações. Se você gostou desse podcast, fala com um amigo. Ô amigo, escuta aqui ó, Vida nos Trilhos. Ensina ele lá a acessar o Vida nos Trilhos no celular dele. É facinho, você já sabe, ensina ele. Com isso, eu e você estaremos ajudando outra pessoa a colocar a sua vida nos trilhos e dessa forma mais e mais pessoas vão conhecer o nosso trabalho e assim mais e mais pessoas poderão entrar aí com as suas vidas nos trilhos. E esse é um movimento que se inicia. Fique ligado no nosso site, vidanostrilhos.com.br. Lá eu vou pôr a reportagem, lá, o blog, o post do Steve Plavina. E eu agradeço a audiência por essa jornada que está apenas no começo. Vida nos trilhos, você no comando da sua vida.